0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W szóstej edycji Creepy Wyzwania. Każdy autor z puli obrazków wylosował jeden, do którego musiał napisać własną, straszną historię. Kolejność publikowania opowiadań również została ustalona w drodze losowania. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Marcina Młynarczyka pod tytułem Anna Kochańczyk. Zaczyna nowe życie. Na dźwięk dzwonka podskoczyła na kanapie. Kubek wypadł jej z dłoni i roztrzaskał się na podłodze. Kawa zaczęła spływać po płytkach i wsiąkać w fugi. Klnąc pod nosem złapała za papierowy ręcznik. Trzasnęły drzwi wejściowe. Aneta Korbińska nie zadawała sobie trudu czekania na zaproszenie. Weszła do przedpokoju, głośno stukając obcasami. Chwilę potem była już w kuchni. Mieszkanie Anki było duże, dwupoziomowe. Na czwartym piętrze odnowionej kamienicy. Dobrze ponad 120 metrów. Robert lubił chwalić się, ile kosztowało. Zazwyczaj potem, jakby mimochodem, dodawał, że kupił je za gotówkę. Od ostatnich dziesięciu lat wychodził mu każdy biznes, Pracował w kancelarii prawniczej, w jednym z tych szklano-stalowych wieżowców w centrum miasta. Chyba nie dało się nawet wejść od tak do jego biura. Wizyty następowały wyłącznie po zapisie. Spółka miała długą nazwę, składającą się głównie z nazwisk innych prawników. – Stara, co tu się odjebało? – spytała bezcergieli Korbińska, żując głośno gumę. Trzymała dwie butelki wina. Postawiła je na blacie. Potem ściągnęła z ramienia torebkę i zdjęła marynarkę. Przez chwilę rozglądała się, gdzie ją powiesić. Potem zwyczajnie rzuciła na blat. Ach, chuj. Zara, nie luj, Witą. Spakowana? Nachyliła się do Ani i zmoknęła ją w policzek. Nie przerywając ścierania, kiwnęła głową. Krytycznie spojrzała na podłogę. Trochę kawy wsiąkło w fugi. Odruchowo zaczęła się zastanawiać, jak wywabić plamy. Potem dopiero uświadomiła sobie, że to bez sensu. Jutro o tej porze już jej tu nie będzie. Zakręci wodę, gaz, zamknie drzwi i wrzuci klucze do skrzynki na listy. Wyjdzie z bloku i nie będzie oglądała się za siebie. Nowe życie Anny Kochańczek Pomyślała i uśmiechnęła się. Mimo wszystko na samą myśl o tym, co zamierzała zrobić. Ściskało ją w dołku. Wstała i skrzywiła się, kiedy zakłuło ją w boku. Trwało to sekundę, ale Aneta i tak spojrzała na nią badawczo. Potem zdjęła folię z butelki i zaczęła przeszukiwać szafki. Kiliszki są... Wiem, wiem, gdzie są. Przerwała jej Korbińska otwierając drzwiczki. Wie, mnie tu nie było, ale pamiętam takie rzeczy. Kiedy ten chuj wraca? Korba, a mogłabyś mniej bluzgać? Tak, odrobinkę. Robert wraca za tydzień. Odpowiedziała odruchowo zaciskając dłonie. Aneta i jej mąż nie darzyli się sympatią. Było to bardzo łagodne stwierdzenie. Nawet nie używał jej imienia. Anna nie mogła sobie przypomnieć, żeby wyrażał się o niej inaczej niż ta głupia pinda. Zwróciła mu kiedyś na to uwagę. Może trochę zbyt ostro. Chyba się nie zrozumieliśmy, powiedział. Patrzył jej głęboko w oczy, prawie nie mrugając. Nie zdążyła się zasłonić. Był szybki. Znacznie szybszy niż wskazywałaby jego masywna sylwetka. Pamięta, że głowa odskoczyła jej do tyłu, a w ustach poczuła metaliczny posmak krwi. To było w drugim... nie, w trzecim roku ich małżeństwa. Nie była pewna. To już był czas, kiedy przestała liczyć, ile razy dostała. Zdziwiło ją tylko, że uderzył w twarz. Raczej tego nie robił. Łatwo zostawały ślady. Korbińska dwoma haustami opróżniła kieliszek wina i nalała sobie drugi. Miesiąc zamykamy stara. I kwartał. To się tylko skończy i uwalę się w trupa. Tak jak na studiach na drugim roku, pamiętasz? Korba miała koszmarny śmiech. W miejscach publicznych się kontrolowała, ale kiedy była wśród swoich, po prostu rżała jak osioł. Pamiętam. Wlokłam cię do akademika, pół miasta. <śmiech> Anka też zaczęła się śmiać. Miała wrażenie, że ucisk w piersi jakby zelżał. Znały się z Korbą pół życia. Wychowały razem w domu dziecka. Mimo, że były całkowitymi przeciwieństwami, od razu złapały wspólny język. Korbińska pochodziła z rozbitej, alkoholowej rodziny. Sąd odebrał jej rodzicom prawa jeszcze zanim skończyła trzy lata. U Anny sprawa wyglądała trochę inaczej. Trafiła do Bidula mając 7 lat. Cicha i zamknięta w sobie. Korba natomiast wręcz przeciwnie. Szła przez życie z podniesioną gardą. Razem napisały maturę. Poszły na studia. Korba jeszcze w Bidulu chroniła Ankę, kiedy inne dzieci chciały ją prześladować. W przeciwieństwie do większości dzieciaków, nie pochodziła z rodzin rozbitych przez alkohol. Wychowała się w dziwnej, narkotycznej komunie. Jej matka, o ile jeszcze żyła, zapewne nadal siedziała w zakładzie dla obłąkanych. To była jakaś sekta czy inne zgromadzenie? Miała kilka lat, nie pamiętała prawie niczego. Przez ich mieszkanie przewijała się masa ludzi. Dziwnych. Dziwnych. Czasem strasznych. Świruska! Szatanistka! Tak wołały na nią inne dzieci. Gdyby nie korba, nie miałaby w bidulu lekko. Czasami zastanawiała się, jakby wyglądało jej życie, gdyby została z matką. Na pewno nie żyłaby w wielkim mieszkaniu w centrum miasta. Chodziłaby do jakiejś normalnej pracy. Pewnie nie zaczęłaby malować obrazów, nie robiłaby też zaworek bokserski dla męża sadysty. Ach, młode byłyśmy, piękne. Jak to się skończy i gdzieś zaczepisz się na stałe, zrobimy powtórkę. Z oblewania kolokwium na drugim roku w sensie, że... Ania, ty mnie w ogóle słuchasz? Czy znowu odpłynęłaś? Anka uśmiechnęła się lekko. Nadal nie docierało do niej, co zrobi za kilka godzin. Cały czas wydawało jej się, że za chwilę otworzy oczy i się obudzi. Robert wstanie, wyjdzie na balkon zapalić, a ona zaparzy kawę. Będzie starała się, żeby broń Boże napój nie był za chłodny i żeby pod żadnym pozorem nie stłuc którejś z porcelanowych filiżanek. Codzienny rytuał był przećwiczony. Wykonywała wszystkie czynności jak automat – jej mąż nienawidził nieporządku. Przekonała się o tym kilkukrotnie jeszcze przed ślubem. Jego uwadze nic nie umykało. Wtedy jeszcze udawał, że zwraca jej uwagę półżartem. Po pierwszych kilku latach zrobiło się mniej zabawnie. Raz przypaliła mu żelazkiem koszulę. Nic poważnego, ale na materiale został niewielki żółtawy ślad. Myślała, że nie zauważy. Zobaczył to od razu. Przez chwilę stał nieruchomo, wpatrując się w ślad na tkaninie. Ścisnęło ją wtedy w piersi. Poczuła, jakby w brzuchu pojawiła się jej bryła lodu. Oj, powiedział cicho, nie odrywając wzroku od koszuli. Anulka, taka gapa. Nienawidziła, jak ją tak nazywał. Nie śmiała mu o tym powiedzieć. Uniósł na nią wzrok. Jego oczy miały dziwny, nieodgadniony wyraz. Potem uśmiechnął się szeroko. Odetchnęła. Dopiero teraz poczuła, jak mocno zacisnęła dłonie w kieszeniach szlafroka. Musisz mi wyprasować jeszcze jedną. Westchnął i wrócił do kuchni po kawę. Wybrała jasno-niebieską. Kupiła mu ją na urodziny dwa lata temu. Od tego czasu założył ją tylko raz. Kiedy składała deskę do prasowania, zaszedł ją od tyłu. Chodził cicho jak kot. Złapał żelazko. Było jeszcze rozgrzane. Przyłożył jej do ramienia na ułamek sekundy. Wystarczyło, żeby syknęła z bólu. Potem zaśmiał się cicho i wrócił do kuchni. Jak wychodził do pracy, pocałował ją w policzek i wyszedł z mieszkania cicho pogwizdując. Patrzyła przez okno, jak jego samochód wyjechał z parkingu. Zaczęła płakać dopiero wtedy. Halo! Jesus, ale się wieszasz dzisiaj. Pytałam się, czy masz wszystko popakowane. Korba patrzyła na nią z nad kieliszka wina. Tak. Anna ruchem głowy wskazała w stronę sypialni. Przy łóżku stały dwie duże torby podróżne. Kupiła je dzień wcześniej. Pożyczyła pieniądze od Anety. Praktycznie nie miała gotówki. Korzystała od zawsze z drugiej karty Roberta. Ten często sprawdzał konto. Miał ustawione powiadomienia. Przy każdej transakcji dostawał SMS-a. A ha, się zdziwi ten chuj? Korba podeszła do lodówki. Ech, macie tu coś normalnego do jedzenia? Czy tylko to pastewne gówno? Pomachała Ance torebką z rukolą. Wywaliłam jego rzeczy. Nie zjadłabym tyle mięsa. Popsułoby się. Korbińska zrezygnowana zamknęła lodówkę i zaczęła przeglądać szafki kuchenne. Znalazła zapomnianą paczkę chipsów i aż gwizdnęła pod nosem. No proszę! Ktoś tu jednak trzyma kontrabandę. Ty mi lepiej o tym ośrodku coś więcej powiedz. Anka zaczynała się denerwować. Co chwilę spoglądała na zegarek. Korba wrzuciła garść chipsów do ust i zaczęła chrupać. Dała jej znak ręką, żeby chwilę poczekała. Potem znów napiła się wina. Słuchaj, wszystko już ci powiedziałam. Wszystko. Wypytujesz mnie o to od miesiąca. Nic ci więcej nie powiem. Nic się też nie zmieniło. Spokojnie. Masz zabukowany mały pokój na poddaszu. To jest jakiś przebudowany dworek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja tam ostatni raz, jakieś 10 lat temu byłam. Jeszcze jak to działało jako dom letniskowy. Potem dopiero tam się taki azyl zrobił. Czy jak to tam nazwać? Nawet w necie nic nie znajdziesz. Tylko po znajomości. Poczta pantoflowa. Wiesz jak jest. Prywatna inicjatywa. Rząd tego nie finansuje. Własność jakiegoś małżeństwa ze stanów. Wrócili kilka lat temu, przerobili to na ośrodek... Ich córka tam wszystko ogarnia. Gadałaś z nią ostatnio przez telefon. Ta Danka sepleni lekko. Poza tobą będzie tam kilka dziewczyn. Wszystkie takie, wiesz... Umilkła na chwilę. Szukała łagodniejszej wersji zwrotu katowane przez mężów. Potem machnęła ręką. E, nieważne. Jutro zobaczysz i pozwiedzasz. O ile będziesz miała siłę. Sześć godzin pociągiem, potem dwie autobusem. Nie znajdziecie ten głupi chuj. <śmiech> <śmiech> Tylko pamiętaj, tam nie jedziesz na wczasy. Sama sprzątasz, sama gotujesz, dorzucasz się do rachunków. Jak trzeba w czymś pomóc w ogrodzie, to zasuwasz z robotą. Nie wiem, kurwa, trawę skosić, wróble nakarmić... Ja na wsi byłam ze trzy razy w życiu. Jak nie mam wi-fi i galerii pod nosem, to zaczynam się dusić. <śmiech> no a i maka jeszcze, powiedziała, ładując do ust kolejną garść chipsów. Hmm. i kurczaki tam w ogóle macie mieć. Co? Korba przełknęła chipsy i zaczęła znowu grzebać w paczce. No kurczaki. Takie ze skrzydłami. Wczoraj mi Danka napisała, że kurnik stawiają. Będziesz jajka prawdziwe jadła, a nie od tych mutantów fabrycznych. Dobrze będzie. Staniesz na nogi, znajdziesz pracę. Dolała przyjaciółce wina. Ta wnęła głową i opróżniła pół kieliszka za jednym razem. A tak swoją drogą, co z obrazami robisz? Wydałaś komuś? Pokręciła głową. Nie myślała o tym. Miała za dużo rzeczy do zrobienia. Na dobrą sprawę w swoim życiu jutro zmieni więcej niż przez ostatnie kilkanaście lat. Nie, nie chciałam nigdzie wrzucać zdjęć. Robert mógłby na to trafić przypadkiem. Korba pokiwała głową ze zrozumieniem. Anka miała rację. Całą operację ucieczki trzeba było przeprowadzić ostrożnie i z rozwagą. Ucieczki. Skrzywiła się na wspomnienie tego słowa. Kojarzyło jej się z porażką, z byciem przegranym. Anna Kochańczyk ucieka od męża. Powiedziała w myślach, jakby czytała nagłówek z gazety. Gdyby nie pomoc przyjaciółki, nigdy nie zdecydowałaby się na taki krok. Kiedyś, dobre dwadzieścia lat temu, nie mogła pojąć, co kieruje kobietami maltretowanymi przez mężów. Dlaczego po pierwszym ciosie nie pakują walizek i nie jadą na najbliższy dworzec? Zrozumienie przyszło później. Korba dobrze jej to wyjaśniła. Zaczęła mówić o prostych gestach i zachowaniach, które początkowo ignorowała. Potem udawała, że to nic takiego. Zaczęło się od drobiazgów. Podobno zawsze zaczyna się od drobiazgów. Wykręcona ręka. Ramię ściśnięte tak mocno, że zostawały siniaki. Potem przeprosiny. Kwiaty. Była głupia. Była głupia jak te wszystkie kobiety łapiące się na maślane oczka damskich boksarów. On się zmieni. On przeprosił. Będzie się starał. Pracuje nad sobą. Poznała Roberta, kiedy była zaraz po studiach. Nie znała pojęcia rodzina. Otoczył ją opieką, adorował. Był zaborczy, stanowczy, czasem za bardzo. Kiedy wzięli ślub, jasno zapowiedział, że nie życzy sobie, żeby pracowała. Zaczęła się uzależniać. Powoli, finansowo, psychicznie. Nie, chociaż świetnie zarabiał, pieniądze nie odgrywały tu żadnej roli. Po prostu potwornie bała się, że zostanie sama. Przegrana, porzucona i gdzieś w środku cały czas miała nadzieję, że jej mąż się zmieni. Dopiero korba wybiła jej to z głowy. To było po tym, jak pierwszy raz uderzył ją pięścią. Próbowała namówić Ankę, żeby poszła na policję. Posłuchała. Przyszła na komendę i spędziła tam całe dziesięć minut. Kiedy dyżurny spytał, o co chodzi, odwróciła się na pięcie i wyszła. Serce waliło jej jak młot. Zaciskając usta, wybiegła na chodnik i zwymiotowała za rogiem budynku. Za bardzo się bała. Po piętnastu latach małżeństwa dopiął w końcu swego. Miał swoją służącą, swój worek treningowy. Swoje całkowicie zależne od niego popychadło. A teraz, już za kilkanaście godzin, to się zmieni. Jednak ucisk w piersi nie zelżał ani na sekundę. Namalowałaś coś nowego? Potrząsnęła głową wyrwana z zamyślenia. Korbińska przewróciła oczami. Ech, obrazy. Pytałam, czy coś nowego namalowałaś. Mm, kilka. Anka sięgnęła po telefon i zaczęła przeglądać galerię zdjęć. Po chwili jednak przerwała. Ech, zresztą. Chodź na górę, pokażę ci. Korba jak odkurzacz wciągnęła z torby resztki chipsów, i złapała za kieliszek wina. Ruszyły w stronę spiralnych schodów na poddasze. Idź pan w chuj! Ciarę od tego mam zawsze! Korbińska machnęła ręką. Stała przed obrazami. Część była na sztalugach. Sporo też skończonych, wiszących na ścianach. Anna nie malowała pejzaży czy martwej natury. Jej płótna były dziwne niepokojące, mroczne. Robert obejrzał kiedyś kilka z nich i z pełnym przekonaniem stwierdził, że są beznadziejne. Nie wiedziała, jakim cudem nie kazał jej jeszcze wynieść się z całym, jak to określał, malarskim pierdolnikiem. Chyba wyłącznie dlatego, że lubił, jak czasem znikała na kilka godzin. Uwielbiała zaszyć się na poddaszu z farbami i płótnem, Mogła malować, ile chciała. Pod warunkiem, że na dole było sterylnie czysto, a na kuchence czekał obiad. Była pewna, że obrazy skończyłyby na śmietniku, gdyby Robert chociaż raz zauważył, że zaniedbuje dom. O, to to już w ogóle creepy... nowy? Korba stała przed obrazem przedstawiającym długie, powykręcane ręce. Zdawały się wychodzić, wylewać wręcz z korytarza. Niektóre miały zbyt wiele stawów, w innych brakowało palców. Wszystkie były ludzkie, ale jakby nie do końca. Było w nich coś owadziego, dyskomfortowego wręcz. Zdawały się wypełzać z obrazu wprost na widza. Korba wzdrygnęła się, dotykając płótna. Zaczęła malować obraz tydzień temu. Wtedy Robert zyskał kolejną odznakę, jak to nazywała. W myślach nadawała mu nowe sprawności, jak harcerzom. Nigdy wcześniej nie uderzył jej, kiedy leżała. Kupiła nie takie pomidory, duże zamiast małych koktajlowych. Podszedł do niej cicho jak zawsze. Wrócił z pracy jeszcze w garniturze, pod krawatem. Ona ćwiczyła w salonie, na macie. Stanął nad nią z pomidorem w ręce i spytał, co to jest. Pamiętała to dokładnie. Musiał mieć zły dzień. Nie mówił nigdy o pracy, ale poznawała to, jak tylko wchodził do mieszkania. Wymówił każde słowo przez zaciśnięte zęby. I nie poczekał nawet na odpowiedź. Kopnął ją w bok, czubkiem buta. Nie mogła złapać oddechu przez prawie minutę. Potem wytarła twarz z łez. Założyła buty i zeszła do osiedlowego sklepiku po właściwe pomidory. Dwa dni później na prześwietleniu wyszło, że ma pęknięte żebro. Powiedziała lekarzowi, że poślizgnęła się pod prysznicem. To nie był film, gdzie katowana kobieta pewnego dnia stawia się mężowi i kijem do golfa obija mu rej. To była smutna rzeczywistość. Przemoc psychiczna i intercyza. Nie miała nikogo i niczego. I zwyczajnie bała się zbyt mocno. Wmawiała sobie pewne rzeczy tyle razy, że sama w nie uwierzyła. Korba standardowo powiedziałaby jej, że ma syndrom sztokholmski. Ty masz stara naprawdę nierówno pod sufitem. Co to jest? Podniosła ze stołu szkic. Ludzka głowa na pajęczych nóżkach? Jesus. Ania Kochańczek. Polonistka w powyciąganym sweterku, dwa piwka przed akademikiem i idzie spać. Dokarmia bezdomne kotki, sypia okruszki do karmników, interesuje się satanizmem, ma schizofrenię, maluje potwory, jest wiedźmą. Korba, błagam cię. Odreagowuje w ten sposób. To mi pomaga. Aneta podniosła kolejny szkic. Maszczyzna w garniturze, z dziwną, jajowatą głową z dużymi oczami. Szeroki uśmiech odsłaniał dwa rzędy ostrych kłów. To ten złamas? Twój mąż znaczy się. W sumie były już niedługo. <śmiech> Zresztą, nieważne. Jak już będziesz na tym zadupiu, na podlasiu, namaluj mi coś. Jakiś las, polankę, jeziorko... Wiesz, o co chodzi. Kwiatki, pierdółki, ptaszki. W salonie sobie powieszę. Tylko błagam, bez jakichś dziwactw pod tytułem Sarenka kurwa na pajęczych nóżkach. Korba na chwilę zamilkła. Potem wyszczerzyła zęby w paskudnym uśmiechu. Coś knuła. Anka znała ją zbyt dobrze, żeby tego nie dostrzec. Jej przyjaciółka chodziła po pokoju. Od obrazu do obrazu. W końcu stanęła na środku pracowni. Opróżniła kieliszek do końca i spojrzała na nią mrużąc oczy. Anno? Czy ten chuj ma wiertarkę w mieszkaniu? Nie bardzo rozumiała, co jej przyjaciółka ma na myśli. Pół godziny później kończyły wieszać ostatni obraz. Były na ścianach w salonie, nad telewizorem, w kuchni, przed pokoju. Korba uparła się i powiesiła jeden nawet w łazience. Przy wierceniu pękła jedna z drogich, śnieżno płytek. Dziwne, niepokojące malunki były niemalże na każdej ścianie. Ten z rękami powiesiły w przedpokoju, w miejscu lustra, Anka podniosła wiertarkę jak pistolet i udawała, że zdmuchuje dym z lufy. Nerwy puszczały. Powoli. No, to się zdziwi, Robunio. A teraz przynieś farby. No już, ruchy, dziewczyno, nie mamy całej nocy. Wino trzeba skończyć. Za godzinę Titanic będzie leciał. Chcę to obejrzeć, pić i rozryczeć się na koniec. Farby? Co ty chcesz? Ile tych farb? Wszystkie! Anka zdziwiona spojrzała na przyjaciółkę. Czuła się dziwnie, lekko. Wino szumiało jej w głowie. Zaczynała mieć wrażenie, że to wszystko jest snem. Że tak naprawdę ostatnich czternastu lat po prostu nie było. Że dalej jest na studiach. Picie wina z korbą zawsze tak na nią działało. Kiedy zabierała z pracowni farby, przystanęła na moment przed pękniętym lustrem na jednej ze ścian. Spojrzała na swoje odbicie. Przez chwilę uważnie lustrowała zmarszczki w kącikach oczu. Pierwsze siwe włosy w kasztanowych lokach. Trzydzieści dziewięć lat. Chyba jeszcze nie tak źle, żeby zacząć wszystko od nowa. Jutro o tej porze będzie sama. Na drugim końcu Polski. Jej rzeczy będą w dwóch torbach z dekatlonu. W kieszeni będzie miała kilka stów i całkowity brak pomysłu, co dalej robić. Będzie wolna. Uśmiechnęła się szeroko. Na dole Korbińska włączyła telewizor. Anka wzięła tubki z farbami. Dalej nie wiedziała po co. Wszystko stało się jasne, kiedy zobaczyła stertę ubrań Roberta leżących na podłodze. Korbińska musiała wywlec je z szafy, kiedy szukała farb na górze. Podniosła szary sweter z podłogi. O, no, ten fajny. Wzięłabym na szmatę do podłogi. <grym> Czujesz to? Hugo bosem płytki w kiblu wycierać. <grym> chociaż po tym złamacie się, bym się brzydziła w sumie. Wyjęła zaskoczonej Ance tubkę czerwonej farby i zaczęła metodycznie brudzić materiał. O, hmm? olejne. – Zajebiście! – wycisnęła całą tubkę na ubrania. – Dawaj następną. Korba, ty jesteś… – Popierdolona, wiem. Każdy mi to mówi. Cała garderoba jej męża w kilka chwil zmieniła się w stertę pstrokatych szmat. W powietrzu unosił się zapach olejnej farby. Korbińska otworzyła drugą butelkę wina. Odkładając otwieracz do barku, znieruchomiała na chwilę patrząc na butelki trunków stojące na półkach. Potem, bardzo powoli, odwróciła się do przyjaciółki. Znów miała ten jadowity uśmiech na twarzy. Koniaki, whisky i markowe wódki spłynęły w zlewie w mniej niż pięć minut. Puste butelki stały w równym rzędzie na blacie. Usiadły na kanapie. Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Korba zapaliła papierosa. Anka chciała z początku zaprotestować. Potem uświadomiła sobie, że nie warto. Dym tytoniowy wsiąkający w tapicerkę i firanki nie był już jej problemem. No, zrób jeszcze jakieś wódu czy coś. Nie wiem, spal zdjęcie, pukiel włosów. Nie wiem, jak wy to robicie. Błagam cię, skończ z tym metafizycznym gównem. Nie pierdziel, stara! To z matki na córkę przechodzi, z babci na wnuczkę i tak dalej. W każdej książce tak piszą, w każdym filmie tak jest. Wypuściła dym, próbując zrobić kółka. Średnio jej szło. Moja matka była ćpunką, która wykuła sobie oczy. A babcie zamknęli w szpitalu, bo mówiła tak straszne rzeczy, że ludzie dzwonili po policję. Aneta zakrztusiła się winem. Potem spojrzała na nią przerażona. Co ty bredzisz z tymi oczami? Czknęła głośno i klepnęła się w brzuch. Sorry. Anna westchnęła i upiła łyk wina. Wspomnienia o jej, nazwijmy to rodzinie, nie należały do najmilszych. Chwilę przed tym, zanim mnie wzięli do bidula, złapała widelec i wykuła sobie oczy. W kuchni. Krzyczała, że już ich nie potrzebuje. Że będzie widzieć wszystko to, co było... Jest i będzie. Była pana po uszy. Tak myślę. Wydawało mi się, że pamiętam igły. Łyżeczki, strzykawki. Na stole w kuchni. Zresztą, nie wiem, to było wieki temu. Jezu. Widziałaś to? Włożyła widelec w jedno oko, potem w drugie. Po twarzy płynęła jej ciurkiem krew. I taka, nie wiem jak to nazwać Galaretka? Pamiętam, tak mi się skojarzyło Dopiero potem sobie uświadomiłam, że to były jej oczy No a potem zaczęła się śmiać Śmiała się tak długo, aż zupełnie ochrypła Jak przybiegli sąsiedzi, przyjechała milicja Potem pogotowie Wtedy też się śmiała Więcej już jej nie widziałam. Zresztą chyba już i tak dawno nie żyje. Dzieciaki w bidulu śmiały się, że moja matka była wiedźmą. Na mnie też tak wołali. To było lata temu, Korba. Ale te wyzwiska jeszcze czasami dźwięczą mi w głowie. Więc odpuść sobie. Jakbyś mogła. Korbińska długo milczała. Potem potrząsnęła głową. Grzbietem dłoni otarła łzę, która spłynęła jej po policzku. Moja matka była ćpunką i wariatką. To wszystko. A ja całe życie mam pod górkę, korba. Zresztą koniec. Temat zamknięty. Włącz lepiej ten film. Anka wstała i nalała sobie wina. Aneta bez słowa złapała za pilot i zmieniła kanał. Jestem za pół godziny. Nie pękaj. Będę przy tobie stara. <grym> Dziękuję. Powiedziała do słuchawki, ale Korbińska zdążyła się rozłączyć. Schowała telefon do kieszeni i usiadła na kanapie. Była dziewiąta rano. Torby stały w przedpokoju. Sprawdziła wszystko cztery razy, zgodnie z listą, którą zrobiła. Zabrała wszystko. Każdą pozycję podkreśliła długopisem. Chciało jej się wymiotować. Miała wrażenie, że jej żołądek zacisnął się w supeł. Raz, dwa, trzy. Zrobiła głęboki wdech. Zakręciło jej się w głowie. Przez krótką chwilę chciała rzucić to w diabły. Rozpakować rzeczy, schować ciuchy do szafy. Zdjąć obrazy, zamalować czymś dziury w ścianach. Kiedy zaczęła zastanawiać się, jak sprać farbę olejną z ubrań, potrząsnęła głową i wstała z kanapy. Było za późno. Jej nowe życie już się zaczęło. Nie było odwrotu. Zaczęła krążyć nerwowo po pokoju. Przystanęła przy obrazach. Kilka z nich dotknęła. Będzie jej ich brakowało. Może kiedyś, jak to wszystko się uspokoi, namaluję nowe? Znów usiadła. Dopiła resztkę zimnej herbaty. Wyjęła telefon z kieszeni i odblokowała ekran. Znów głęboki wdech. Jeden, drugi, trzeci. Odchodzę. Nie szukaj mnie. Jej palec zawisł nad ekranem. Nigdy więcej mnie nie uderzysz, synu. Kliknęła Wyślij. Usłyszała dźwięk przychodzącej wiadomości. Z klatki schodowej. Tuż za drzwiami. Sekundę po tym w zamku zachrobotał klucz. Zakłuło ją w piersi. Przed oczami zaczęły latać kolorowe plamy. Stała jak we śnie, patrząc jak Robert otwiera drzwi i wchodzi do mieszkania. Przed sobą pchał ciężką walizkę. Niespodzianka, skarbie, powiedział mocując się z bagażami. Skończyliśmy przetarg wcześniej. Oczywiście nasza spółka wygrała. Jak zawsze, dodał z dumą. Zamknął drzwi nogą i dopiero wtedy odwrócił się w jej stronę. Stała jak słup soli, niezdolna do najmniejszego ruchu. Zacisnęła dłonie tak mocno, że paznokcie przebiły jej skórę. Co do... Robert stanął jak wryty, patrząc na obrazy wiszące na ścianach. Bez słowa wszedł do środka. Omiótł wzrokiem górę poplamionych ubrań na podłodze. Puste butelki na kuchennym stole. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się w dwie wypchane sportowe torby. Dopiero potem spojrzał na nią. Położył aktówkę na podłodze. Widziała, jak na jego skroni zaczyna pulsować żyłka. – Chyba coś ci się pomyliło, prawda? – powiedział cicho, idąc w jej stronę. Nie mogła się ruszyć, jakby przerosła do podłogi. Stanął tuż przed nią. Czuła buzującą w nim wściekłość. Źle ci jest? Mało ci? Co ja robię? Co ja, kurwa, robię nie tak? spytał ponownie. Nie mówił. Prawie syczał przez zaciśnięte zęby. Nie patrzyła mu w oczy. Nie mogła. Wbiła wzrok w podłogę. Teraz posprzątasz ten chlew. Rozpakujesz torby i porozmawiamy. Poważnie. Nie, Robert. Wykrztusiła przez zaciśnięte gardło. Udawał, że tego nie słyszał. Podszedł do ścian i zaczął zrzucać z nich obrazy. Zacznijmy od tego gówna. Jak skończysz sprzątać, wyniesiesz je na śmietnik. Wszystkie. Kolejny obraz upadł na ziemię. Robert nagle odwrócił się w jej stronę. Widziała jego oczy. Poczuła, jak ramiona pokrywa gęsia skórka. Głucha jesteś, krowo? Zamknęła na chwilę oczy. Przez kilka sekund skupiła się wyłącznie na śpiewie ptaków za oknem. Potem pewnym krokiem ruszyła w stronę drzwi wyjściowych. Zarzuciła na ramię jedną, potem drugą torbę. Zdjęła łańcuchy z drzwi. Anna Kochańczek zaczyna nowe życie. Gdy uderzyła głową we framugę, prawie straciła przytomność. Osunęła się na kolana. Poczuła, jak po skroni płynie jej krew. Poprawił jej pięścią, trafiając dokładnie między łopatki. Nie gdzie, kurwo, nie idziesz! Zawyła z bólu, kiedy zaczął za włosy wlec ją po podłodze. Telefon rozdzwonił się w kieszeni. Korba. Próbowała go dosięgnąć, ale Robert szarpnął ją mocniej za włosy. Z bólu pociemniało jej przed oczami. Wbiła mu paznokcie w dłoń, ale nawet tego nie poczuł. Zabije mnie, pomyślała. Tym razem po prostu mnie zabije. Przez moment widziała błysk w jego oczach. Niewściekłość. Coś gorszego. Lodowatego. Wtedy Robert wrzasnął i ją puścił. Szybko odczołgała się od niego. Krew zalewała jej oko. Widziała wszystko na czerwono. Odwróciła się i próbowała wstać, ale nie mogła. Zakręciło jej się w głowie. Opadła na podłogę i spojrzała na Roberta. Stał przy ścianie, przodem do niej. Wrzeszczał. Obraz go wciągał. Dosłownie. Malunek z rękami orze. Ramiona w upiorny, pajęczy sposób wyszły poza ramę. Zniknęła gdzieś chropawa powierzchnia płótna. Ręce złapały Roberta za marynarkę, włosy i ramiona. Wykręciły je tak, że zawył z bólu. Jedna z szarych, nie do końca ludzkich kończyn natychmiast zatkała mu usta. Stała jak wryta. Widziała, jak szara, sześciopalczasta dłoń chwyta go za włosy i szarpie. Usłyszała ohydny odgłos, przypominający darcie papieru. Skóra na czole, przy linii włosów, pękła, a po twarzy jej męża spłynęła stróżka krwi. Patrzył na nią wytrzeszczonymi oczami. Kolejne ręce wypełzały z za niego chwytając go i podnosząc coraz wyżej. Obraz go wciągał. Widziała, jak jego stopy odrywają się od podłogi. Machał nogami, rozpaczliwie kopiąc powietrze i ścianę. Lewy but spadł i potoczył się po parkiecie. Trzasnęła łamana ręka. Robert rzucił się, ale ramiona trzymały go w stalowym uchwycie. Ręce zacisnęły się jeszcze mocniej. Obróciły złamaną rękę tak, że kość przebiła ręka w marynarki. Widziała, że z bólu stracił kontrolę nad pęcherzem. Strzelił staw barkowy, nienaturalnie wykręcony. Usłyszała głos pękających kości, prawie straciła przytomność. Jednocześnie kolejne ręce wyłoniły się z obrazu i zaczęły zdzierać włosy razem ze skórą głowy. Jej mąż rzucał się jak oszalały. Skalb z cichym plaśnięciem oddzielił się od czaszki. Widziała ją białą, gładką, zalaną krwią. Jej mąż cały czas żył. Gryzł dłoń, która zatykała mu usta. Wciąż był przytomny i próbował się uwolnić. Opuściła wzrok. Nie chciała patrzeć na tę potworną, częściowo oskurowaną głowę. Na pełne bólu, zalewane krwią oczy. Ręce szarpnęły raz jeszcze. Robert w całości został wciągnięty w obraz. Tak? Korba? O Boże, no jednak umisz ten telefon odebrać. Długo jeszcze mam czekać? Starczy tu 20 minut. Dzwoniłam do i... 5 minut, okej? Okay? Daj mi pięć minut. Stara, wszystko gra? Dziwnie brzmisz. Tak, tylko wiesz, coś jeszcze muszę zabrać. Co znowu? Spokojnie, zaraz zejdę na dół. Co bierzesz? Anka? Tak? Pytałam, co bierzesz? Nic ciężkiego. Po prostu jeden obraz.